0: Olá, você que está acompanhando o Notícias Agrícolas. Começamos agora mais uma edição do Hort Resenha Podcast. Um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser uma nova cultivar de morango lançada pela Embrapa. Quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa novidade que está chegando para os produtores brasileiros, é o Luiz Eduardo Correia Antunes. Ele é pesquisador da Embrapa. Embrapa Clima Temperado, já está aqui conosco, então Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Arte Resenha.
1: Obrigado, Guilherme, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando contigo e todos que nos veem e nos ouvem.
0: Luiz, já vamos começar então falando sobre essa novidade, sobre essa nova cultivar de morango lançada pela Embrapa. Conta pra gente um pouquinho quais que são os diferenciais dessa cultivar, as novidades que estão sendo lançadas com esse novo produto. Claro, a, a Embrapa
1: é, teve no passado, né, Guilherme, um posicionamento muito importante de, de desenvolvimento de variedades, principalmente de morangueiros destinados à industrialização, né, assim como o Instituto Agronômico de Campinas, em São Paulo, né. E talvez nos últimos 30 anos o mercado brasileiro ficou desabastecido de variedades brasileira. né? E a Embrapa em 2010 ela retoma o projeto de melhoramento genético de morangueiro, né? Hoje o programa é liderado pelo nosso colega pesquisador, doutor Sandro Bono, né? Eu é, faço parte da equipe, outros colegas, né? E, e, e uma série de, de, de seleções, como nós chamamos, né? Foram desenvolvidas, é, criadas nesses últimos dez anos. E praticamente nos últimos cinco anos, essas seleções elas saem da Embrapa e começam a ser testadas é, em produtores, que são parceiros da, da, da nossa Embrapa, é, tanto na região sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como no sudeste, em São Paulo, Atibaia e Jarinu com a parceria das, com a Associação de Produtores de Morangos daquela região e também com a Prefeitura municipal de Atibaia e também no DF com a nossa Embrapa Hortaliças, né? E ali a Atibaia em parceria com a nossa Embrapa Meio Ambiente. E a partir desse é, dessa dessas seleções que estavam a campo, algumas delas começaram a, a, a se destacar é, junto a esses produtores, né? Por seus atributos de qualidade e uma em especial que é a, a hoje a é registrada, né? A nossa BRS DC 25. É, Fênix, né? DC de dias curtos e 25 o número da seleção é, principalmente Guilherme, em função da precocidade de produção é uma variedade que a partir do plantio, ela leva 60 a 70 dias para começar a produzir morangos morangos é, com sabor, com açúcar né, morangos consistentes né? e que entregam durante a safra entenda-se a safra de abril a dezembro, né? um bom volume de fruta, ultrapassando aí 1,2 kg por planta, né? que é um valor bastante significativo para o produtor é, que está acostumado a produzir morango dentro desse, do sistema convencional que nós chamamos, né? que é a campo, né? onde se usa um mouching é, preto, né? um plástico preto cobrindo os canteiros com ferro irrigação, em São Paulo não se usa túneis baixos, né? Aqui na região sul se utiliza. Então são 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 números que impressionaram bastante o produtor e em especial a Fênix, ela mantém um calibre de fruta bastante importante, né? É, como as fotos que nós estamos vendo aqui ao, ao fundo, né? a o calibre da Fênix ele é muito bom, e que dá uma classificação para o produtor de morango de primeiríssima, então com valores, com remuneração bem superior ao, 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 ao morango tradicional disponível na, na, nos principais mercados.
0: E aí, Luiz, esse encurtamento do ciclo que você comentou, ele traz um ganho para o produtor no dia a dia? Muda alguma coisa ali do manejo da estratégia dele?
1: Sem dúvida, Guilherme. A, a grande vantagem, além da genética, né, que a Embrapa está entregando a sociedade brasileira, também a possibilidade de criar um novo ecossistema de produção de mudas de morango. Né? Então, o produtor tendo uma muda disponibilizada cedo, entenda-se ali a transição do verão para o outono, né? março, abril, então esse plantio antecipado, esse plantio cedo, possibilita ao produtor também Começar a ter a remuneração dele mais cedo e, 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 e cobrir o custo de produção. Hoje, principalmente na região sul do país, a grande maioria dos produtores dependem de mudas importadas, né? Que vêm da, da Patagônia, chilena argentina e muitas vezes até da Espanha, né? Aqueles plantios ali para fevereiro, março, que são mudas frigorificadas. E via de regra, esse produtor não controla é, o dia da entrega, o tempo, né? para ele plantar isso causa uma dificuldade muitas vezes nossos produtores aqui plantam final de maio e início de junho e isso causa uma redução da janela produtiva então a Fênix ela ela embarca duas características né uma genética brasileira e com a possibilidade de, regionalmente de se produzir mudas e se entregar a esses através de viveristas né credenciados pela IBRAPA se entregar mudas num período mais favorável ao plantio
0: e aí esses itens, esses melhoramentos que a gente comentou, Luiz, eles vieram para atender uma demanda do setor? Vocês perceberam essas necessidades dos produtores?
1: É, na verdade, é, é, todo o trabalho que a Embrapa faz, né? Ele, é, ele reverbera o que a sociedade nos pede ou demanda, né? Então, para você ter uma ideia, né, desde 2004, a Embrapa Clima Temperado coordena o Simpósio Nacional do Morango, né? Simpósio esse que foi criado pela IPAMIG, a empresa de pesquisa de Minas Gerais, em 1999, em Pouso Alegre, foi a primeira edição. Em 2004, a Embrapa traz para Pelotas e, a partir daí, 2006, 2008, nós, a gente realiza esse evento né? e o próximo vai ser agora em setembro em Atibaia. Né? A Prefeitura a Associação estão tá organizando a próxima edição e, certamente, vão contar com, com o teu público né? para a divulgação desse evento. Então dentro do evento as discussões, né? E, e os produtores que participam, obviamente, eles trouxeram essa demanda porque porque até então é, eu te diria que 100% da genética disponível no mercado nos últimos 15 anos é genética estritamente americana, desenvolvida pela Universidade da Califórnia, né? Para as condições da Califórnia, para o clima da Califórnia. E, muitas vezes, é, esses materiais não funcionam para todos os climas, todos os sistemas de produção que nós temos no Brasil. Né? Então, a necessidade, premente, de, de ter materiais mais adaptados às condições de produção aqui do nosso nossos produtores. Né? Para você ter uma ideia, nós estamos em Pelotas a 60 metros de altitude no nosso campo experimental e nas nossas unidades de observação. A Tibaia está a 800 metros. É, nós trabalhamos também com uma unidade em vacaria aqui no, no Rio Grande do Sul, a 900 metros. Então, para é, esses climas, essas altitudes diferenciadas, sistemas de produção, seja ele a campo, em estufas, seja ele orgânico, exige um material, uma variedade adaptada àquela condição. Né? Então, é isso que a Embrapa se propõe, né? desenvolver genética de morango para atender essa demanda dos produtores.
0: E aí, Luiz, essa questão da genética brasileira, né, não ter que depender dessas importações dos Estados Unidos, características diferentes, é um ponto bastante importante que traz um ganho relevante para o setor, né? Sem
1: dúvida. Para você ter uma ideia, Guilherme, em 2021, dados do Ministério da Agricultura, o Brasil importou aproximadamente 70 milhões de mudas, né? É, hoje, nós temos no Brasil em torno de 6 mil hectares de produção. Então, se a gente fizer é, um, uma, uma conta por baixo aí, né, é, de uma densidade de 50 mil mudas por hectare, nós estamos falando de 300 milhões de mudas que anualmente os nossos produtores demandam, né, sejam de, de produção em viveiros internos né, no Brasil ou importação. Então você vê que praticamente 25 a 30% das mudas consumidas hoje no Brasil são importadas e o nosso produtor hoje ele paga é, para arredondar a conta né, na faixa de R$ reais por milheiro. Então nós estamos falando algo próximo a 150 milhões de reais que deixam um o país, né, que vão, vão remunerar os produtores é, de outros países. né Então esse dinheiro todo com a possibilidade de uma genética brasileira, de uma produção regionalizada de mudas, ele fica aqui no nosso país, né? criando então, oportunidades de, de trabalho, de emprego. Né? E, obviamente, né, Guilherme, é, a genética, a qualidade do, da, do morango também vai, obviamente, reverberar no nosso consumidor. Né? Nós aqui, né, eu, você e todos que nos veem, nos ouvem. De consumir uma fruta brasileira, uma fruta com sabor, com doçura, né? Que é a característica da, da Fênix.
0: E aí, olhando para o lado do consumidor também, essa nova variedade também traz benefícios e ganhos para quem vai consumir essa fruta, né, Luiz? Sem
1: dúvida. A, a, a Fênix tem uma característica muito interessante e importante que é difícil encontrar no, no, na mesma variedade que é ao mesmo tempo ter sabor, né, graus brics, que nós chamamos açúcar, e ser uma fruta firme, né? Então normalmente a fruta que é doce ela não é firme ou aquela que é firme não é doce, né? Ela não ela não viaja muito, ela não pode ser muito manipulada. E a fênix ela traz esse atributo, né, de ter essas duas características, ter doçura, ter firmeza, então ela pode viajar tranquilamente até um pós colheita como nós chamamos, né, mantendo-se a cadeia de frio da colheita até a, a, a mesa do, do consumidor ultrapassa aí os sete dias de conservação nesse, nesse ambiente, né, um ambiente refrigerado, né, e isso permite até, Guilherme, eu diria, é, é voos mais ousados, né? inclusive de exportação de morango para outros países, né, porque a nossa produção ela acaba é, sendo na contramão do hemisfério norte, né, então essas janelas de produção para aqueles empreendedores que, que exportam, que têm experiência ou que gostariam de exportar morangos, a Fênix certamente é, seria um produto é, é, possível de se mandar para a Europa. Né?
0: E aí, Luiz, essa nova cultivar já está no mercado disponível para os produtores? Como é que foram os testes? Já está tudo certo, o produtor já pode encontrar para fazer o plantio?
1: Normalmente o produtor Guilherme ele encomenda suas mudas entre novembro e dezembro, tá? Para o plantio a partir de março, abril, né? E, e os viveiristas eles começam a, a, a produzir ou a preparar os seus viveiros a partir de setembro. Então nesse instante, né? As matrizes da, da Fênix estão uh, em processo de multiplicação num laboratório credenciado pela Embrapa. E é, semana passada foi encerrado um edital público de licenciamento de viveiristas. né? Então, nós tivemos uma procura muito grande por viveiros de Minas Gerais, viveiros de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que a partir de setembro é, é, vão, é, irão, irão adquirir essas matrizes, irão plantar essas matrizes para que as mudas é, é, estejam já à disposição dos produtores de morango a partir de 2024, a partir de março e abril de 2024. Então, o nosso consumidor brasileiro, ele terá já a, 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 a condições de encontrar a fênix no mercado a partir de, 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 de é, maio, junho de 2024. Esse morango, então, ele vai começar a, a ser colocado. Obviamente, Guilherme, é, só para dar um, uma. Um retrato né, das nossas unidades de observação em Atibaia, em parceria com a, a Prefeitura Municipal, vários produtores contratualizados com a Embrapa já produzem né, uma, uma fase experimental, né, mas já produzem a Fênix e já é, fazem a, a comercialização, a entrega num mercado curto, ali no mercado local, né, mas ainda numa fase experimental. Os grandes volumes né, de plantas vão ser entregues agora para safra 2024.
0: E aí, Luiz, você comentou agora há pouco a grande demanda do Brasil por mudas de morango. A produção brasileira de morango é bastante relevante, principalmente se a gente olhar para a América do Sul, o Brasil é o principal produtor, né? O Brasil cresceu muito, eu diria,
1: nos últimos 20 anos em termos de, de, de produção, né? O Brasil hoje, é nos, é, eu diria, está nos top 15 em termos mundiais. O principal país produtor, né? Nós estamos bem à frente de outros produtores como Chile tradicional produtor exportador de frutas, o Argentina, né? E na produção mundial somos o sétimo, né? Embora uma, uma área menor que muitos países estão à frente no ranking de, de área de produção, mas as tecnologias utilizadas hoje pelos nossos produtores é, potencializam, né? O, a, a genética que tá hoje à disposição, então nós temos mais toneladas de morango por hectare do que muitos países que têm uma área maior do que a nossa. Né? Então, isso é extremamente relevante, que mostra o empreendedorismo dos nossos produtores, né? principalmente é, porque o morango, em boa parte das regiões é, de produção, como é o caso do Sul, e especial Rio Grande do Sul, o morango cultivado a campo, né? a campo aberto, ele migra, Guilherme, para a produção protegida, para produção em em estufas, né, em abrigos, em sistemas de, de, de produção é, com é, fértil irrigados né, ou até sistemas fechados de, de produção de, de morango, né, é, economizando com isso água e nutrientes né, e produzindo um produto mais saudável para a nossa população.
0: E aí, Luiz, para a gente encerrar olhando um pouquinho para frente, a gente destacou esse lançamento agora, mas como é que estão as próximas pesquisas, mais testes sendo realizados? A gente deve ter novidades, novos lançamentos aí no radar da Embrapa?
1: Claro, com certeza, né? A, a Fênix, oficialmente, ela vai ser lançada agora na Expo Inter, né? que é a, a principal uh, feira que nós temos no Rio Grande do Sul, uma das mais importantes no país. Então, uh, nós eh, contamos com a visita do nosso ministro, da a presidente da Embrapa, né, toda a direção da, da Embrapa, eh, para durante a Expo Inter fazer o lançamento da Fênix, né, e outros materiais que vêm já nos próximos anos também serão lançados, posicionados, certamente eh, vamos contar com esse espaço, né, Guilherme, para poder fazer essa divulgação, porque são eh, seleções extremamente promissoras, né, que... Complementam as qualidades da própria Fênix, né? É, seja com época de plantio diferenciado, calibre de fruta, enfim. Uma outra característica, só para também encerrar, Guilherme, é comparado com outras variedades que tem no mercado, né? A Fênix tem o que a gente chama de uma, 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 uma quantidade de matéria seca, né? Maior do que os, os materiais tradicionais. Isso permite para a industrialização ou para a produção de, de morangos liofilizados, né? que inclusive há empresas brasileiras que exportam é, para, para, para a Ásia, por exemplo, frutas liofilizadas, né? então o rendimento da Fênix é em média 7% a 8% superior às variedades que estão no mercado, né? no mercado. Então isso também é um atributo bastante importante, além do que é, são, são, são esse material específico, mas os materiais que é Embrapa, é, irá posicionar no mercado, tem também a grande vantagem de, de uma tolerância às principais doenças do solo, né? Isso a gente tem observado muito é, na região de Atibaia, né? É, onde a, a, a origem das mudas, é, muitas vezes, elas não têm uma, uma, um caminho, digamos assim, de, de produção com viveiros registrados junto ao Ministério, né? Então, a Fênix, ela também ela entrega isso, essa resiliência, né? as doenças é, de solo comumente encontradas nas principais regiões produtoras.
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa nova cultivar, conhecer os benefícios dessa nova cultivar de morango lançada pela Embrapa. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Claro, Guilherme. Nós, da Embrapa, que agradecemos esse espaço, um né, espaço tão importante de de divulgação de tecnologias, né? E a Fênix vem com essa, com essa missão, esse desafio, né? De, de entregar uma fruta de boa qualidade para o nosso consumidor, mas também de é, reduzir o custo de produção do nosso produtor, né? Seja ele a partir de ter mudas mais competitivas, com, com preços melhores no mercado, oportunidade de plantio mais cedo, né? Ter precocidade, ter aumento da janela de produção, né? E, e, obviamente, ter uma, um produto com uma, a saudabilidade, né, Guilherme, que nós todos desejamos, né? A confiabilidade num produto de qualidade. Né?
0: Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha, deixamos as nossas portas abertas a você a todo mundo aí da Embrapa para sempre voltarem novamente e ficarem contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Esse, o Luiz Eduardo Correa Antunes, ele que é pesquisador da Embrapa Clima Temperado, conversou com a gente para contar um pouquinho sobre a nova cultivar de morango lançada pela Embrapa, genética brasileira, adaptada às características e às necessidades do produtor brasileiro, que, entre as principais novidades, permite uma diminuição na janela de plantio, permite mais aplicações de mudas, também aumenta a produtividade, tem índices que também para agradar o consumidor, com açúcares, com firmeza do, dos frutos. Então, uma novidade para o produtor de morango, que deve começar a ter colheita aqui no Brasil a partir do, do ano que vem, de 2024 estando disponível no mercado para o consumidor final, já que neste momento, como o Luiz destacou, os viveristas estão multiplicando essa nova cultivar para iniciar a próxima temporada, a próxima safra de morango aqui no país. Uma novidade trazida pela Embrapa Genética Brasileira para ajudar o produtor nacional de morango a produzir mais, melhor e com menos custos de produção, que também é bastante importante. Agora a gente vai encerrando essa edição, esse novo episódio do Orte Resenha Podcast. Agradeço muito a todo mundo que ficou acompanhando a gente, que está acompanhando a gente também pelas plataformas de streaming. E na próxima quinta-feira tem mais programa, tem episódio novo do Orte Resenha Podcast, toda quinta-feira, aqui no site do Notícias Agrícolas, às três horas da tarde. Vem para Resenha. resenha!